0: El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta
1: Destino México, Migraciones y Movilidades
0: Con Claudia Masferrer. Ferrer
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Destino México, Migraciones y Movilidades Un podcast producido por el Colegio de México Y hoy es un gusto estar aquí con Gustavo Vega él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales y vamos a hablar de un tema muy fuertemente relacionado con la migración, aunque no necesariamente con México como país de destino. Pero creo que a lo largo de la, de la charla vamos a descubrir este nexo entre las relaciones comerciales, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, los tratados comerciales, las relaciones bilaterales y la migración hacia México. Empecemos, Gustavo, bienvenido, un gusto de tenerte acá. Empecemos platicando un poco de la historia, de cómo fue que hace muchos años ya este, se empezó a discutir al Tratado de Libre Comercio con América del Norte en su relación con la migración. ¿Qué es lo que en los noventas eh, platicábamos?
0: En los ochentas, yo diría, de algún modo, eh, con la crisis de los 80 pues hubo una situación eh, en que no se sabía bien a bien cómo salir de ella, sobre todo por, a raíz de la nacionalización de la banca, la salida enorme de capitales, pues se buscó una, una política que tratara de, de, de recuperar el crecimiento que se perdió, dramático. Salió enormes cantidades de capitales y sobre todo se creó una gran desconfianza sobre eh, México, cómo se estaba manejando la economía. Y entonces la idea es, pues se, se empezó a experimentar en distintas fórmulas. Una de ellas fue, llegó un momento en que no, no, eh, se salió el capital, no había acceso, había una enorme deuda, la carga de la deuda. Y entonces se buscó, se, se llegó a discutir cómo transformar la economía para recuperar y que se recuperara el crecimiento económico. Entonces se intentaron diversas fórmulas. Una de ellas, por ejemplo, fue decir, bueno, necesitamos ingresar el GATT que es este Acuerdo General de Aranceles, y Adaneros y Comercio, que es un marco fundamental para que regula todo el comercio internacional. Se, se buscó la, un ingreso que ya se había intentado a principios de los 80 y que luego finalmente el gobierno decidió no ingresar porque pensaban que no, no, podía, no podía ponerse en riesgo la política energética, etc. Entonces se intentó, se ingresó al GATT, pero aún así se hicieron eh, también... Reformas unilaterales, se abrió la economía, se, se llegó a acuerdos con Estados Unidos para, para este, de algún modo, crear la confianza que se requería para recuperar el, el crecimiento y, y recuperar la inversión. Y no, no hubo respuesta. Entonces, no había ese crecimiento y ese retorno de capitales. Entonces, a raíz de una, una visita, esto ya es conocido, se reconoce, perdón, déjame. Eh, se, se llegó a la conclusión de que había que hacer algo dramático para, para poder recuperar el crecimiento. Y una de las eh, medidas que se adoptaron fue que en un viaje que hizo el presidente de la época, Salinas, a Europa, buscando una reunión de Davos, que precisamente acaba de haber una recientemente, se, se buscó promover México diciendo, ya estamos haciendo reformas muy importantes ya abrimos la economía, ya nos estamos comprometiendo a, a integrarnos a la economía internacional. No había, y de las discusiones que tuvo el presidente Salinas con eh, empresarios y con gente de Davos, le dijeron, pues, mira, este, nosotros estamos en, involucrados en un proceso de integrar a todos los países europeos que acaban de salir de la Unión Europea, el, el bloque soviético, lo estamos integrando. Esa es ahora nuestra principal preocupación. No sé por qué usted no contempla tener un acuerdo similar al que hizo Canadá con Estados Unidos. Y integrarse, tienen un mercado más dinámico del mundo y ahí si usted abre la economía y crea seguridades de que va a traer y recibir el capital, probablemente pueda, pueda obtener esa fuente de capital, de capital externo que requiere. Te, te, re, te recuerdo que en esa época, ahora sí, que la mayoría del, del mundo se estaba peleando por atraer la inversión extranjera, por las crisis que había ocurrido en los 80 Y entonces eh, América Latina también se abrió, el regionalismo abierto, el cono sur eh, creó acuerdos para integrarse entre ellos, Brasil, Argentina, México, de hecho, por cierto, es una de las cosas que intentó, pero Brasil y Argentina dijeron, esto es un club, no es, esto es, para nosotros tú estás muy lejos, tú normalmente siempre has estado integrado a Estados Unidos. En, en pocas palabras, se, le recomendaron que por qué no buscaba examinaba esa posibilidad de tener un acuerdo que creara esa confianza que necesitaba México para recuperar capital y economía, etc. Y entonces finalmente se llegó a la conclusión, eh, Salina recuer, salió, regresó y dijo vamos a buscar un, un acuerdo y uh, entró en contacto con el, el presidente Bush padre y el presidente Bush padre le pareció una muy buena idea. Y entonces, este, que, que hubiera un acuerdo. Te recuerdo que ellos, los Bush, pues son tejanos, eh, gente adinerada, muy importante. Siempre, en pues, la familia Bush, en el, el, uno de los hijos está casado con una mexicana. Entonces, sí, tienen personalmente un interés y entienden la problemática y, y la importancia de México para Estados Unidos. Y entonces yo creo que Bush dijo, sí, me parece una buena idea. Con un acuerdo de libre comercio, quizá podemos llegar ya finalmente a tener una seguridad y una estabilidad en las relaciones entre los dos países. Cambiar la, la visión que tenemos uno del otro y vernos como socios en una empresa económica a largo plazo. Y excelente idea y con esto, estas inestabilidades constantes que tiene México, tal vez se puedan resolver entonces, eso fue un poco la idea. Entonces, empezó la negociación y eh, eh, Canadá, que ya había negociado un acuerdo con Estados Unidos, dijo, oye, pero yo, este, yo acabo de negociar contigo. Y ellos también eh, entendieron que México era un país que competía mucho con sus propios productos y por el mercado norteamericano. Eh, por ejemplo, México y, está, y Canadá pues, eran productores de bienes automotrices, eh, Incluso energía, petróleo, etcétera. Y decían, bueno, ¿qué le va a dar es Estados Unidos a México? ¿Y ¿Qué vamos a perder? Eh, a lo mejor no vamos a obtener las mismas ventajas. Entonces, en pocas palabras, generó una dinámica en que el propio Canadá le dijo a Estados Unidos, yo no quiero quedarme fuera de esto. Y, el, y en Canadá hicieron una revisión de la relación con México y habían empezado a cambiar las relaciones. Canadá se acercó a México cuando hubo apertura y México y Canadá empezaban a tener relaciones interesantes, firmar acuerdos sectoriales, etcétera. Pero se les hacía que era muy importante tener un acuerdo marco mucho más amplio. Y entonces Canadá propuso integrarse a una negociación para que fuera un acuerdo regional y no nada más un acuerdo bilateral. Y esto fue lo que eh, se decidió. Y finalmente eh, la, la idea era cuál. Con esto mandamos un mensaje a nivel internacional de que vamos seriamente a vincularnos a Estados Unidos y a Canadá y vamos a tratar de seguir ciertas reglas y adaptarnos al cambio. Acuérdate que era el debate del fin de la historia, era el debate de que la Unión Soviética había fallado, no había otro modelo que la economía de mercado. Y entonces si México se integraba y creaba un mercado regional más grande, es muy probable que pudiera llegar a crecer en, 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 de manera importante y recuperar. Era muy atractivo como lugar para inversión, un país de, en aquella época, 90 millones de habitantes, creciendo, comprometido a una nueva apertura. Era, era como que creó mucha, mucha, mucha idea de que era muy relevante ese acuerdo. Y entonces se negoció, y bueno, se acabó un acuerdo, pero, pero el acuerdo, de algún modo, ya desde la negociación, empezó a crear problemas, porque... Eh, hubo sectores en Estados Unidos que veían a México como una amenaza, eh, por ejemplo, el sector laboral, el sector, eh, grupos ambientalistas pensaban que integrarse con México podía generar una situación en que hubiera un dumping social, se iban a bajar los estándares de, de las leyes que tienen ellos muy estrictas en términos de medio ambiente y México aquí, sí iba a venir todo el capital y entonces iban a perder, y los, los, los sindicatos pensaban que iban a perder empleos. Y, y recuerda, todo este debate, Ross pero este candidato independiente, hablaba de que si se firmaba ese acuerdo, iba, iba a volverse el giant jockey sound, que él usaba ese término, se iban a ir todos los empleos a México. Y bueno, se generó todo un debate interno. Y en ese, en ese proceso hay una nueva elección. En Estados Unidos pierde el padre Bush y llega un nuevo partido, el presidente Clinton, demócrata, que en, en, recuerda, en el partido demócrata hay grandes sectores, el sector obrero con un papel fundamental, también medio ambiente, entonces ellos dijeron, no queremos el, el acuerdo que firmó Bush, queremos uno nuevo, y bueno, la, lo que ocurrió en esa época fue decir, muy parecido a lo que pasó ahora, lo que, lo que ocurrió fue decir, bueno, no, no conviene reabrirlo en este periodo, en esta época del TEMEC, sí se reabrió. Pero en aquello se consideró que si se reabría, iba a generarse una caja de Pandora en que ya no iba a poder encontrarse un acuerdo. Y se creó acuerdos paralelos para tratar de encarar problemas que veían, que le preocupaban muchos sectores importantes de Estados Unidos. Y con esos acuerdos paralelos se aprobó el Telecam, finalmente. Pero sí ya lo que te estoy tratando de decir es que se, se creó con esta idea de que Vamos a crear una nueva época, una nueva relación en la cual vamos a orar. En México, por su lado, había grupos que no estaban tan de acuerdo. Eh, había, era el PRI hegemónico, tenía control del Congreso, pero había, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, que era un candidato independiente de la, de la, ¿cómo se llama? La facción democrática, lo que fue posteriormente el PRD, estaba, eh, y decía, este, este acuerdo no nos conviene porque no está incluido un tema fundamental en el acuerdo, que es la migra, mano de obra. Eh, México tiene una gran competitividad en mano de obra y debería de haber la posibilidad de que también participe en la migración, migración o mano de obra. Entonces, hubo sectores, el, eh, el Jorge Castañeda, hijo, que luego fue secretario de... También Adolfo Aguilar Cíncer, que fue también en aquella época alguien muy, muy en contra del TLC, como era de la época. Entonces empezaron a promover la idea de que debía ser un acuerdo más amplio, un acuerdo tipo de la Unión Europea, en que España, Portugal y Grecia habían ingresado a la Unión Europea, pero no solo para abrir el mercado, sino para que se permitiera que la migración fluyera.
1: Antes, antes de entrar en lo que no ocurrió, porque me encanta hablar de, la de, de lo que no ocurrió, pero, y es súper interesante que en realidad, claro, nos remontas a 1982, a la crisis económica en México. Venimos además pues, de crisis en otros lados del mundo. no. Venimos en una, eh, una constante, en realidad diría yo, de relación complicada. México-Estados Unidos por un lado, Estados unidos Canadá por otro lado. Estas ideas de regionalismo, de cómo podemos ser buenos vecinos, crear regiones económicas, socios comerciales, fuertes, ¿no? Y ahí me, me me gusta mucho esta idea que quizás eh, tenemos que recordar, ahora estamos eh, 40 años después, la idea de América del Norte, la idea del Mercosur, la Unión Europea, son conceptos que tenemos bastante bastante en nuestro, en nuestro vocabulario, en nuestras ideas ¿no? de lo que significan los socios comerciales, pero me encanta detenernos en ese momento, y algo que quiero resaltar es que en realidad los republicanos y los demócratas han tenido siempre visiones distintas hacia la migración, quizás habría sido algo muy distinto si busca si si continuaban los republicanos en ese entonces, ¿no? si no llegaba Clinton, eh, pero que además en México, como tú nos decías, había distintas visiones de qué es lo que se esperaba, de qué es lo que se debía hacer con la población mexicana, la mano de obra, la libre movilidad, ¿no? y eso creo que tenemos que recordarlo, eh, en el, en, el, en el presente, ¿no? Esa, esa tensión entre si facilita México o no la libre movilidad hacia otros lados, ¿no? La emigración. Y ahí creo que no, no hay una respuesta, ¿no? Pero, pero sí quiero resaltarlo porque finalmente no ocurrió esta, esta inclusión de la, de la libre movilidad para las personas.
0: Sí, yo creo que en el fondo lo que decían eh, Cárdenas eh, y, y Jorge, Tenían razón, de algún modo estábamos em embarcados en un proceso de integración económica. Y normalmente tú no puedes decir, bueno y eso yo creo que, déjame decirte, en Estados Unidos hay mucho rechazo a la idea de, un, de acuerdos que involucren más que bienes, servicios, inversión, ciertos temas. Pero para ellos migración es tabú hasta ahora. Es decir, la, la permiten, pero en, en sus propios términos. En, en, en basado en sus propias reglas pero como parte de un compromiso internacional que yo sepa no, es decir, no, no ha habido un, 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 digamos un bloque suficientemente amplio tal vez como tú dices, ciertos partidos, el, el republicano lo, o, o los Bush y lo, lo, bueno y esto pues, nos permite entrar posteriormente a ese tema pero eh, podrían decir, bueno sí ¿por qué no? Sí ha habido mucha migración sí ha habido mucha mano de obra que viene de México desde hace muchos años ¿Por qué no meterla dentro del acuerdo? ¿Y por qué no pensar en ir buscando fórmulas que nos permitan integrar también a esa mano de obra? Pero en ese momento lo que se arguyó fue que no había las condiciones como para in incluir el tema de mano de obra en el acuerdo. El acuerdo debe ser de bienes, inversión extranjera, protección de propiedad, dental, temas nuevos que se estaban diluados. Y, y sí, vamos a, a, a permitir la movilidad de trabajadores de cuello blanco. Es decir, para generar que, que eh, ciertos sectores eh, ganen en competitividad, sí nos conviene, por ejemplo, permitir que las empresas que están invirtiendo en la región puedan enviar a su gente, a su personal, y se muevan libremente en la región con visas especiales.
1: Las visas TN, ¿no? Las visas NAFTA.
0: ¿Qué les parece? Eso me parece muy bien. Vamos a hacer, pero ¿en qué sectores? Bueno, pues en ingeniería, en contaduría, en, en cuáles. pero el tema ya de, de trabajadores, de digamos trabajadores de cuello azul, por decirlo de otra manera, como se dice, era un tema que se decía no, porque entonces si nosotros entramos va a haber un flujo muy grande de mano de obra. Tenemos que esperar a que las condiciones laborales y, y, y salariales se eh, haya un complemento, no haya tanto diferencial, porque si no, si va a haber una, una enorme presión, si tú abres, mucha gente va a decir, los salarios son tan buenos, me voy a ir a Estados Unidos, se van a mover, y entonces este, hay que esperar, y, y, y de hecho, algunos decían, en la Unión Europea eso pasó, en una primera etapa empezaron, sí abrieron, pero se, se, se abrió a la mano de obra, pero de manera regulada, no, no tan abiertamente. Eso fue hasta 92, fue 20 años después que ya se había abierto la libertad de movimiento, pero antes hubo movimientos regulados como acuerdos que la, las partes llegaron. Y mientras, las, mientras España, eh, 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 ¿cómo se llama? Grecia y Portugal ganaban la misma nivel de... ¿sí me y entonces ya que se dio esa equivalencia, entonces ya empezaron a abrir el mercado, ya no les preocupó tanto que hubiera, fuera una, un flujo masivo de migración. Entonces, un poco la idea. Había un reclamo en México de que estaba a un lado un tema que era muy importante. Y por lo menos se dijo, bueno, a nivel de, te, de visas TN, TN como las visas estas, vamos a permitirlo y vamos a esperar a que funcione, que se mejore la situación, que haya esta eh, paridad en los salarios para entonces pensar, a la, en pensar en el mediano plazo, en abrirnos a la migración. Pero siempre lo dijeron, pero esto no está en este momento. Pero sí había un reclamo de que debía de haberlo en ese momento. En ciertos sectores lo dijeron. Y entonces Salinas, por ejemplo, cuando empezó a ponerse ya con Clinton y empezó a decirse que no iba a haber acuerdo porque había mucha resistencia, Salinas fue a hacer campaña en Estados Unidos diciendo nosotros no queremos exportar mano de obra, queremos exportar bienes y servicios y ser un mercado atractivo para la inversión. Él mismo lo dijo no queremos como diciendo no no nos vean como que lo que estamos buscando es mandarles toda nuestra gente pero no es que no quisiera es que se daba cuenta de que no que no iba a haber este cómo se llama oportunidad en ese momento es un poco la cosa de la misma manera que Estados Unidos quería que abriéramos el mercado petrolero no solo de manera limitada como lo hicimos en ese momento en en el sector eléctrico y para permitir un poco de inversión en en petroquímica querían que permitiéramos flujos para, para extraer petróleo y que hubiera inversión extranjera. Pero en ese tiempo no había condiciones políticas en México para aceptarlo. Había todavía mucha resistencia. Porque la, eh, Cárdenas y la gente decían, lo que están buscando es apoderarse de nuestra industria energética. Entonces, cada quien tenía su tabú. Nosotros teníamos el tabú de la energía y ellos tenían el tabú de la energía. Entonces, el acuerdo fue, vamos a iniciar con el Telecan y ya que mejoren las circunstancias, empezamos a, a dialogar respecto a otras áreas como la migración. Y eso se dio pronto, ese tema se dio pronto, porque de, conforme entró en vigor el, 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 el tratado, empezó a crecer enormemente el, el comercio y la inversión. Hay datos que muestran que creció, se triplicó, cuatriplicó el comercio. Hubo, hubo este, una, un gran crecimiento de, 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 del comercio y la inversión para finales del año, a principios, a finales de los años 90. Pero, pero también hay, hay algo que hay que recordar. Hubo también paralelamente una crisis en 94, la crisis financiera en 94, que hay un debate si la provocó el Telecán o no la provocó. Y entonces que los críticos dicen, ya ven, por haber abierto la economía, se dio esa crisis, si perdimos tanto los bancos, todo lo que pasó. Eh, fuga de capitales también, etcétera en, en alguna medida.
1: En realidad en los noventas coincide también con el crecimiento exponencial de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Eh, está la crisis, está el levantamiento zapatista, o sea, digamos, ocurren muchos hechos que no necesariamente son causales, pero que están todos relacionados con cómo se vivía socialmente, económicamente, políticamente en México, ¿no? En ese contexto. Y en ese contexto, en realidad, claro, ya había vínculos muy fuertes eh, familiares, sociales, con México-Estados Unidos, ya había una historia migratoria, pero es verdad que es cuando se dispara este número de inmigrantes. ¿no? Eh, es verdad que ya había conflictos sociales, pero que, que surge el zapatismo como una, una fuerza en el sur. Eh, es verdad que ya había problemas económicos, pero la crisis, pues, ahora sí que cambió la vida de muchísimas personas. Eh, y el, y el TLCAN refleja también un poco esta, esto, como tú mencionas, el producto de la crisis, el aumento de la inversión extranjera, el aumento de las exportaciones. Y todo ocurre en un contexto muy particular, como yo digo, no necesariamente es causal, pero que va a dejar marcas muy profundas en lo que va a ocurrir después, tanto en la economía como en, en, en la migración y en, estos, y en el comercio. ¿no? ¿Cómo desenmarañamos esto que está ocurriendo todo al mismo tiempo? pensando en, en, en justo en, esta, en, en, en lo que ocurre después, ¿no? que finalmente sí es un aumento muy grande de la emigración hacia México. Obviamente en ese momento no está México pensando en la inmigración hacia el país, porque no era un, no era un hecho que estuviera ocurriendo. En realidad ya llevábamos muchos, muchos años de integración social, ¿no? Este, no solamente de integración económica, pero de integración social con ambos países. Eh, hay un aumento también de llegadas, por ejemplo, de mexicanos a Canadá, justo porque... También empieza a haber mucho más eh, relación entre ambos países. Pero, pero, ¿cómo desenmarañamos? O, en realidad, ¿qué es lo que sabemos que, que, que los efectos que pudo haber tenido realmente eh, la firma del tratado?
0: El tratado generó una dinámica de crecimiento eh, económico, eh, pero también la crisis fue, fue dramática. Eh, yo, yo, en lo personal, he escrito que no, no se puede atribuir una relación directa causal entre Telecan y la crisis porque el problema fue que hubo una política monetaria muy restrictiva en ese periodo, que había sectores que decían necesita México devaluar para evitar que haya una, una caída, eh, se generaron estos tesobonos etcétera, y entonces sí hubo un manejo, yo creo que descuidado de la política monetaria. No había en el telecán ningún tipo de provisión que, que prohibiera a México, por ejemplo, devaluar. Entonces, si México hubiera devaluado, yo digo, pensando un poco Contrafactualmente hubiera devaluado, como hubo debate en esa época, a lo mejor no hubiera habido una crisis tan dura, pero no devaluó y luego se manejó mal, se filtró la información de que iba a haber una devaluación y ese fue el momento que se. la famosa crisis de diciembre, que se salió todo el capital, la renuncia de Jaime Serra, todo esto generó una gran situación muy difícil. Estados Unidos tuvo que crear un programa de rescate, acuérdate, que no quería el Congreso dar dinero. Y entonces se, se utilizaron ciertos mecanismos especiales. Clinton ahí se vio muy comprometido y, y, y creó este paquete. Y ahí empieza a saber cómo. Sí se creó el paquete porque se veía que la economía, de otra manera, iba a haber una crisis tan profunda que podía significar mucha migración. Entonces había que frenar y había que dar, crear y, y hacer realidad lo que se había pensado: que el Telecom podía servir para hacer que México creciera. Pero la crisis, como que planteó todo: ¿qué hacemos? Y entonces, bueno, de algún modo, Cedillo dijo: No voy a cerrarme como hicimos en el pasado, voy a seguir manteniendo mis obligaciones del Telecan no voy a crear barreras, voy a dejar que fluya, pero ayúdame con ese plan de rescate. Entonces, se dio el plan de rescate. Entonces, con el plan de rescate, más o menos volvió a crecer la economía, pero sí hubo, como tú dices, los bancos que se habían nacionalizado, pues tuvieron que venderse. Entonces, hay un primer efecto dramático. La, la migración creció enormemente. Porque, bueno, yo, y mi, y mi interpretación es que como parte de la crisis del 94, el, el gobierno se vio obligado a, a ya no invertir, bueno, se crearon como prioridades. Ya no se, se generó tanto crédito para, el, por ejemplo, el sector, el sector pequeño agrario que, que daba créditos a los, a los ejidatarios y demás. Se dejó de prestar. Y no había habido, como parte de las reformas que es, paralelas que se hicieron con el Telecan no había habido un, un proceso completo de, de reformas. Y entonces había muchos ejidatarios que no habían querido vender sus tierras, tenerla etc. Entonces no podían obtener créditos de la banca para poder invertirlos en el ejido porque ya no había bancos de crédito digo no había fondos. Y entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, pues vamos y, y luego además este, la, la economía de Estados Unidos empieza a crecer enormemente, no, so, no por el telecán, el Telecan tal vez ayudó un poquito, pero por toda la apertura y todo el dinamismo que tenía la, la economía en esa época, y empezó a haber mucha demanda de mano, en, en, y entonces se crece enormemente, como tú sabes, había un promedio de 200 mil que iban normalmente anualmente a, México, a Estados Unidos, creció a 500 mil por, por varios años, y entonces empezó a darse todo este debate, de la migración. Entonces, ¿qué pasó? En México, por ejemplo, llega un nuevo presidente en México que dice: Yo, además, con, cuyos asesores eran Jorge Castañeda, Aguilar Sincer y todos aquellos que habían clamado que era importante tener un acuerdo más amplio. Y entonces empiezan a decirle: Oye, lo que necesitamos es decirle a Estados Unidos que no, no es suficiente un TLC. Necesitamos crear algo más amplio, una comunidad de América del Norte, de tal manera que el propio Fox va a Ottawa y va a Estados Unidos a promover la idea de una comunidad North American Community. ¿Qué quiere decir North American Community? Una una comunidad en que no solo eran los bienes y servicios, sino la mano de obra a la que debía dejarse en Y entonces se empieza a promover esa idea. Y el, y, y hay un debate, un nuevo presidente George Bush hijo que llega al poder y dice, bueno, a, a mí me interesa contemplar esta posibilidad. ¿Por qué no? Yo, Texas depende mucho de mano de obra de México, lo sabemos. Lo sabemos a fondo que desde, desde el siglo pasado viene mucha mano de obra de México, de manera informal o ilegal o informal, lo que sea, indocumentada. ¿Por qué no formalizarla? Vamos a discutir el tema. Y empezó a debatirse y de a negociarse esa posibilidad en, en 2000 eh, pero entonces lo que ocurrió, este, Claudia, es septiembre 11, que esto sí fue un efecto dramáticísimo en Estados
1: Unidos. No se puede entender la migración de México a Estados Unidos sin entender 1994, el Telecán y desde el 82, como tú nos mencionas, pero es un, es, es un hecho que marca la relación bilateral y trilateral, ¿no? aunque siempre la relación méxico ha sido ha sido un poco más difusa. Y claro, el 11 de septiembre, los ataques terroristas cambian toda esta discusión de América del Norte y se desdibuja esta idea de comunidad, como tú nos dices. ¿no? Hay, hay un enfoque en la, en la secur securitización de las fronteras, en, en hay un cambio de paradigma incluso en, la, en cómo se vive el, el, la migración, el transporte, el turismo, el intercambio comercial, la, el, lo que significa la frontera ¿no? y las amenazas a las fronteras y las reacciones de seguridad pero, pero antes de entrar el 11 de septiembre, yo quiero resaltar lo que tú dices. Ya estábamos discutiendo más en serio lo que significaba la integración de América del Norte. ¿no? Ya estábamos hablando más en serio de lo que significaba tener una comunidad formada por estos tres países, una región fuerte que... Si, 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 si aceleramos en el tiempo y pensamos en, en lo que ocurre con el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá se desdibuja esta idea de América del Norte ¿no? eh, que resulta hasta cierto punto triste porque en realidad digamos, perdemos la oportunidad de vernos como una región eh, un sistema migratorio entre los tres países pero ahora sí regresemos al 2011 y a lo que significa el 11 de septiembre eh, Sabemos lo que ocurre después, ¿no? sabemos lo que ocurre. Sabemos que estas negociaciones finalmente no, no, no son fructíferas en, en tratar de cambiar una visión de América del Norte y de migración. Eh, y no sabemos qué habría pasado. ¿no? Eh, obviamente, es, sé que tú eres de las personas que, que, que confía en, y confiaba en esa, en esa idea de, de región de América del Norte y del potencial. ¿no? Eh, pero hay, hay forma de recuperarla ahora, digamos, post todo lo que
0: ocurrió. Mira, lo, hay, hay cosas tan extrañas de repente que, que uno, tampoco puede uno decir que no. Se ve difícil, se ve complicado, pero al mismo tiempo empiezan a salir eh, artículos, eh, recientemente en New York Times, que dicen que hay una, por la, por la crisis ahora de la de COVID y de todo, y la mano, que no hay gente que no quiere trabajar porque les están dando estas ayudas y demás. Están necesitando mano de obra. Y entonces parece que las visas estas ART2 para trabajar que hay okay, están empezando a utilizarse de manera más frecuente. Y de acuerdo con este artículo el que salió hace unos días en los New York Times, muchas de ellas, la gran mayoría, están siendo utilizadas para que se están dando a mexicanos. Entonces, de algún modo ya se habla, bueno, tenemos esta larga, esta, porque lo, lo que aquí se puede negar, como tú decías, es que son, son, son largas tradiciones redes que se han ido estableciendo a través de los años. Entonces, podemos decir, no, ya no puede, eh, hay una amenaza, una potencial amenaza, y hay sectores que dicen, eh, van a venir cada vez más y hay que cerrar la frontera. Y como tú sabes, hubo un, un cambio dramático se, eh, de, de cómo se empezó a, 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 este, a manejar la frontera de manera tan estricta, se cerraron claramente, y entonces se obligó a que la migración fuera por flujos, por ejemplo, en, California, ¿cómo se en este, Arizona, por el desierto, y mayores muertes, etcétera. Entonces, se, se, pero de algún modo sí ha habido, hay como sectores que dicen, sí necesitamos mano de obra, sí necesitamos pensar en cómo integrar a, a ciertos, eh, ciertas fuentes laborales en México y, y cómo lo, lo podríamos hacer. Pero ya no ha habido desde entonces, yo, yo todavía en esa época, proponía de algún modo ciertas con colegas de Estados Unidos, cómo se podría buscar una forma en que México dijera, bueno, yo voy a tratar de, 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 de lo que estamos haciendo ahora, de algún modo, eh, eh, pero ahora obligados por Estados Unidos, que nosotros mismos dijéramos, vamos a tratar de buscar una manera de regular el flujo, y entonces en la medida en que se disminuya, podemos pensar en que se permita que México, mexicanos puedan llegar y, y trabajar eh, de manera ordenada, como como había el flujo ese que se daba normalmente de, de manera informal, te acuerdas que había, iban a trabajar y regresaban, pero ahora con las medidas tan cerradas que hay, la gente ya no regresa, se queda ya, y ahora están regresando porque los expulsan. Pero bueno, yo lo que creo es que pensar en, un, en, una, en una especie de discusión de que la mano de obra se incluya en un acuerdo formal, a menos que sea a través de estos que ya existen y que se amplíen, por lo pronto, ahora no lo
1: veo. Gustavo, nosotros en este espacio estamos interesados en entender a México como destino. Evidentemente, en los noventas, en los ochentas, no se pensaba que México pudiera ser destino de personas migrantes, en movilidad. Quizás ya se discutía el tránsito, ¿no? Porque en realidad, digamos, el tránsito desde Centroamérica, por ejemplo, que empieza con la, con la salida de los ochentas, noventas, eh, ya ocurría, ¿no? Pero en realidad México no se, no se veía y quizás no se vea ahora tampoco este, realmente como un, un destino. Pero, pero sí me gustaría que reflexionáramos brevemente, no, no, nos, no tenemos tanto tiempo, en qué es lo que aprendemos de la relación México-Estados Unidos, los acuerdos comerciales, el tratado de libre comercio, eh, la idea de región, América del Norte, para ubicar a México como este lugar en el que, en el que llegan extranjeros en el que llegan personas que regresan, sus hijos nacidos en Estados Unidos, eh, migrantes en tránsito, población en búsqueda de protección internacional, hay eh, migrantes internos, digamos. Finalmente México también recibe extranjeros. Mi pregun me pregunto, por ejemplo, si es que podría haber un acuerdo de libre comercio con Centroamérica que incluya ahora sí a la mano de obra o que incluya la, la, la migración de las personas, eh, si podemos ampliar esta región de América del Norte para incluir a otros países. Eh, me pregunto si podemos pensar en que, hay, aunque no se haga un acuerdo eh, con muchos países, si por ejemplo podría haber una integración económica y laboral con, con Guatemala, eh, Digamos ¿qué aprendemos de los 80s, 90s, 2000s, cuando estábamos en esta discusión de, de pensar a México en una región de Norteamérica? Ahora, ¿qué aprendemos para ver a futuro a, a México como destino? Y si acaso, en realidad, las relaciones comerciales que tiene México con los países van a ser siempre un motivo de tensión. Pensemos, por ejemplo, en la amenaza de Trump, con los aranceles hacia México, en el que se usa a la migración un poco como, a la, a la relación comercial, un poco como, como, como arma de amenaza para tratar de controlar la migración. ¿Dónde vemos todo esto que aprendemos Hoy, para México específicamente.
0: Lo que hemos aprendido es que, que como tú dices, no, no es nada más un problema de que haya flujos de aquí para allá, sino que también eh, lo que sea no, no se ha destacado. Tanto en, en algunas gentes y sí, algunos autores sí lo destacan. Se nos olvida también que, por ejemplo, México ha sido siempre muy atractivo para el turismo norteamericano y para los pensionados, para gente de Estados Unidos que vea a México como un país muy atractivo para venir a retirarse. Y hay, de hecho, como tú sabes, creo que México es el principal país de América Latina que recibe norteamericanos y hay comunidades importantes. ¿Qué nos enseña, por, para, para, usar, para ir enfocando, qué nos enseña eh, esta existencia de esas comunidades? Eh, de mis pláticas con ellos, de gente que yo conozco, etc. Lo que ellos te dicen cuando se de, debatió toda esta idea de la comunidad de América Latina, te decían, bueno, hay, hay, hay muchas ventajas, que tiene la proximidad y, y las redes y la existencia y flujos que tan, tan, de tanto tiempo. Si México es, por ejemplo, muy atractivo, descubrieron que México tiene un sistema de salud en la frontera, hospitales muy competitivos, muy buenos, que, que, que pueden dar servicios médicos. Y que, este, ¿por qué no pensar en, en, en añadirle al TLC o de manera paralela acuerdos en los cuales eh, gente que, ven, que, que quiera venir a México, porque es mucho más barato, pensar en que se pueda, y hay, de acuerdo con la OMC, de hecho, de acuerdo con otras reglas, se puede pensar en, 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 en ¿cómo se llama?, liberación de servicios de, de médicos, en que haya gente que pueda venir a, a prestarse o a recibir servicios, y entonces, pero la gran pregunta es ¿por qué no pensar en que los, los fondos federales eh, que, que dan eh, cómo se llama para para apoyar a los, a los a los viejitos etcétera se puedan gastar en México y entonces este se les pueda certificar que sí pueden gastarse ahí se puedan y entonces podría generar una una situación de gran beneficio para gente de bajos medios que pudieran atenderse en México o los o los eh, eh, por ejemplo hay problemas con la con los migrantes o los pensionados norteamericanos en en este que en, en Jalisco o en este ¿cómo se llama? San Miguel Allende que tienen que crear su propia bolsa o hacen ahí una especie de cooperativa para tener servicios cómo se llama de urgencia de salud porque no pueden en un momento dado usar lo que les dan cómo se llama el daycare todo esto que tienen para para ya cuando eres mayor no lo pueden usar en México, no lo pueden gastar, no lo respondrían. Cuando tienen una emergencia tienen que volar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que, es lo que estoy tratando de llegar? Que tenemos que admitir esa realidad y que lo que necesitamos es buscar una fórmula para que diga, bueno, México en este ámbito podemos darle un trato, un trato especial, no es por el hecho de que ya existe una realidad y que hay una comunidad muy importante ¿Qué podemos hacer con los niños norteamericanos que son ciudadanos norteamericanos que se tuvieron que venir porque los expulsaron a sus papás indocumentados? Bueno, que puedan utilizar ciertos de los apoyos que está en Estados Unidos para que los puedan utilizar en México. Esto todavía como que no se, no se entroniza. Por ejemplo, para dar un, un, una, una idea a tu de movilidad, me, me hablaste de Centroamérica. Nosotros también podríamos pensar, y de hecho creo que se está debatiendo, ¿por qué no pensar en que los centroamericanos puedan venir a México a trabajar y tengan servicios, etcétera? Eh, no, eh, sí se puede pensar, por ejemplo, la, la, la Alianza del Pacífico, que es este acuerdo que tenemos con Colombia, con Chile, con esto, sí dan una visa, sí eliminaron visas para que los, los chilenos, los, los colombianos y demás puedan movilizarse sin tener que llegar con una visa ¿Por qué ahí sí lo hicimos? ¿Por qué no podemos pensar en, en, en esa población norteamericana que, que, que es tan frecuente y que nosotros vamos? Tenemos que, tenemos que tener un poco más de ambición y decir, bueno, no hay que pensar en grandes acuerdos, pero a lo mejor en sectores específicos donde podamos pensar en las ventajas que tiene para cada parte y organizarnos, como lo hacen mucho en las fronteras. ¿eh? En las fronteras sí hay acuerdos entre los estados, Texas y el estado paralelo, etcétera, que tienen arreglos, que si uno los estudia, muy, muy, no sé si sepas, pero, por ejemplo, eh, Texas les da trato para la, para la educación, lo se llama las tuitions, les, le, no, no les cobra a los eh, habitantes de la frontera mexicana, pueden ir a estudiar. Entonces, ahí sí hay, digamos, un acuerdo de cooperación muy interesante.
1: Ahí en realidad, Gustavo, a ver, creo que, creo que lo tienes que decir claramente, Tú, 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 tú estuviste, tienes la experiencia de estar en esas negociaciones y en realidad quizás, digamos, en las negociaciones en, en, para el Telecán, en realidad lo que pasa y es que eh, quizás lo que necesitamos es que haya una diplomacia fuerte y propositiva de qué es lo que necesitaría plantear México. Eh, porque es difícil negociar, en, digamos, tanto acuerdos como grandes acuerdos y tratados, como tú dices, pero también acuerdos locales, ¿no? Y, y ahí no, no sé hasta qué punto estás de acuerdo conmigo, en que en realidad falta pensar que México puede aprovechar las oportunidades que le da el tener personas migrantes en México, socios comerciales, y también una relación más estrecha con, con estos países y proponer soluciones, ¿no? Proponer, bueno, ¿qué vamos a hacer para las pensiones de estas poblaciones que compartimos, para, eh, para facilitar que vayan a la escuela los niños binacionales, para el libre tránsito, para que haya cierta regulación también, para que los estadounidenses o los canadienses accedan a los servicios de salud mexicanos, ¿no? O sea, creo que falta regulación, falta negociación. Falta diplomacia y mucha cooperación. ¿Estarías de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo. Sí, hay que... Hay que eh, lo, la hay luego de repente, la hay como te digo entre los estados fronterizos y se sigue dando independientemente de las eh, negociaciones a nivel federal. Pero sí haría falta empatar. Porque tú esta idea de que tú puedas utilizar los gastos de salud, eh, ese dinero lo pudieras cargar y traértelo, decir aquí lo voy a gastar. Pero obviamente lo que te dicen la gente, no, es que no son hospitales que tengan la seguridad de que cumplan con las normas de salud que nosotros tenemos. Bueno, pues hay que certificarlos, por ejemplo. por ejemplo. Digo, para dar un ejemplo burdo, que puede parecer muy burdo, México se ha convertido en el principal exportador de aguacates en Estados Unidos. ¿No es el principal. Por muchos, antes del Telecan. El, el, el aguacate no podía exportarse a Estados Unidos porque se tenía la, el, la mosca, no sé qué, y varias cosas de que usábamos, cierto tipo de pesticidas. Entonces, en un momento dado se empezó a decir, bueno, ¿y ¿por qué no pensamos en, este, en, en, en que nos adaptemos y pensemos en, en, en buscar reglas paralelas que nos permitan cumplir con lo que ellos quieren de seguridad, este, ¿cómo se llama? De salud, etcétera. No, para que, que no tengan duda de que las moscas. ¿Y, ¿Y qué pasó? Por ejemplo, un, en una ocasión, según me platicó un negociador que, que trató este tema de la negociación, me dijo, estábamos un día, hay una, una importante producción de aguacates en Estados Unidos, pero un día, este, uno de los productores comieron aguacates mexicanos en, en, una, en una situación, en una comida, en una, que, 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 que lo hicieron, y dije, oye, pues están muy sabrosos, son este, excelentes, ¿por qué no pensamos? Porque aquí se cierra, aquí no, no tenemos producción por todo el año, y en México sí. Entonces, ¿por qué no pensamos? Y hubo de repente una conciencia entre los productores norteamericanos que vamos a invertir en México, en, la, en, en el sector, y vamos a tratar de complementarnos para que cuando nosotros no estamos produciendo, que se tenga el, el abacate y además si tenemos inversiones pues también nos beneficiamos nosotros de que venga y entonces eso fue lo que pasó pero qué es lo que requirió requirió que los departamentos de salud se pusieran de acuerdo en cómo iban a cumplir con la norma de, de sanidad etcétera y ahora se cumplen no se sepas que hubo esta esta idea de que hubo uno de los y vienen inspectores de salud norteamericanos verifican que en cada de las de las este, cómo se llama las producciones que hacen cumplan con esta regla y, y las dejan pasar. ¿Y qué pasó recientemente? Que hubo amenazas aún. Que hicieron y se cerró el mercado por un periodo. Pero luego, luego se pusieron de acuerdo y hicieron la, buscaron las fórmulas para permitirlo. Bueno, ese sector que parece, pues ya es un sector integrado. Y pese a todo, ahí, ahí está funcionando. ¿Por qué no ampliarlo a, en el sector educativo? ¿Por qué no ampliarlo en el sector médico? ¿por qué no ampliarlo en diversos sectores en que los dos países se puedan complementar? Pero ahí lo que requiere ya no es reglas comerciales, son reglamentos que están en, in, implantados y que se tiene que negociar de manera muy especial, muy especial entre las propias autoridades. Pero ahí como que se requiere una voluntad de tener esta visión de que sí queremos integrarnos.
1: Ahí lo vamos a dejar, Gustavo, porque <ríe> necesitamos cerrar. Pero me voy a quedar con esa última frase. Falta entender que necesitamos integrarnos a todos los niveles, ¿no? a nivel económico, social, eh, no sé si político, pero, pero necesitamos pensar en esa integración regional, lo que significa integrarnos eh, con nuestros vecinos, lo que significa integrarnos con las personas que, extranjeros que viven en México. Mil gracias, Gustavo, por esta discusión tan interesante. Siempre falta tiempo, pero es un gusto que estés aquí.
0: Gracias, a mí me dio mucho gusto también y bueno, espero que haya sido
1: útil. Súper interesante, Gustavo, pensar en, 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 en la relación bilateral, en las relaciones comerciales de México, en la migración, en lo que ocurrió en los ochentas, noventas, y cómo podemos ver a futuro a, a, a México como destino. En esta, en esta idea de lo que tú... Creo, creo que necesitamos pensar repensar la integración, y repensar hasta, hasta qué punto podemos negociar con nuestros países vecinos. Los espero en un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades.
0: Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.